0: The Conversation France In extenso Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets Un podcast pour mieux penser l'actualité
1: Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast « La science au service de l'humanitaire » Après avoir montré dans un premier épisode comment l'intelligence artificielle pouvait aider à reconnaître des migrants disparus, nous allons voir aujourd'hui en quoi l'impression en 3D peut servir à fabriquer des prothèses dans des pays frappés par des conflits ou par des catastrophes naturelles. C'est le pari d'un projet de recherche mené par Handicap International et l'Alliance INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées, au réseau d'écoles d'ingénieurs, et pour en parler, je reçois Jérôme Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences des matériaux à l'INSA de Lyon et Pierre Gallien, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur innovation à Handicap International. Pierre Gallien, rappelez-nous les grandes missions d'Handicap International et votre rôle plus précis dans cette ONG.
0: Handicap International, pour rappel, c'est une organisation française qui est née à Lyon, qui a démarré ses activités en 1982 dans les camps de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise. À l'époque, il s'agissait de fournir des prothèses aux victimes de mines euh, qui arrivaient jusqu'à ces camps. Et l'enjeu était de fournir euh, ces prothèses avec du matériel qu'on trouvait sur place. Et l'innovation à cette époque-là, c'était de construire avec du bois et des pombeaux. En handicap international, finalement, on intervient actuellement dans 59 pays, dans des contextes, à la fois des contextes d'urgence, comme en Ukraine actuellement, des contextes où des pays qui sont particulièrement sensibles aux catastrophes naturelles, on intervient à Madagascar, aux Philippines, et des contextes, bien sûr, où l'instabilité est un peu plus récurrente. Euh, je pense à la Somalie, au Sud-Soudan ou euh, des choses comme ça. Donc, on a un spectre d'activité à la fois très large, que ce soit sur le plan géographique et sur le plan euh, des, euh, des métiers. Donc, quel est mon rôle plus particulièrement bah, Si on voulait le réduire, c'est assez simple. Finalement, c'est euh, permettre à nos équipes et à nos partenaires de pouvoir mobiliser. Euh, toutes les technologies, dans les meilleures technologies possibles au service de notre, de notre mission. Quoi.
1: On reviendra surtout, on va beaucoup parler des, des prothèses dont vous venez de nous, euh, d'évoquer la, la mission. Euh, Jérôme Chevalier, je le disais, vous êtes professeur à l'INSA de Lyon. Quels sont vos sujets de recherche et d'enseignement
2: Effectivement, je suis professeur à l'INSA de Lyon dans le domaine de la science des, des matériaux, à la fois en enseignement et en recherche. Alors, qu'est-ce que j'entends par science des matériaux C'est tout ce qui touche à la fabrication des matériaux, à leur caractérisation à différentes échelles, et enfin à leur usage, et aujourd'hui de plus en plus à à leur recyclage. Alors, je travaille principalement sur les matériaux utilisés dans des dispositifs médicaux, ce qu'on appelle les prothèses, les, les, les implants, et on essaye qu'ils soient le plus fonctionnels, durables.
1: Oui, justement, Pierre Gallien, euh, on connaît quand même beaucoup des, des actions menées par Handicap International, vous nous avez rappelé en début de podcast, mais peut-être moins vos travaux concernant l'innovation, la recherche. Pourquoi avez-vous besoin de scientifiques Et comment s'est nouée cette alliance avec l'INSA en particulier
0: Pourquoi on a besoin de scientifiques bah... Quand on regarde les chiffres, ce qu'on voit ces dernières années, c'est qu'on a une accélération de différents facteurs. On a d'abord une accélération des besoins. Dans le dernier rapport de l'UNHCR qui recense les besoins humanitaires, on estime qu'il y a 274 millions de personnes qui sont dans le besoin de recevoir une aide humanitaire dans 63 pays. Ce chiffre était seulement de 235 millions seulement l'année dernière et c'était déjà le chiffre le plus élevé de la décennie. Donc, on a une accélération des besoins et des catastrophes. On a vu aussi qu'on a de nouvelles formes de catastrophes. Le, l'épidémie de Covid, la pandémie de Covid, on est un exemple criant. Et d'un autre côté, on assiste aussi, heureusement, euh, à une accélération du développement des technologies, en particulier sur le digital. Et donc, on a à la fois une opportunité avec le développement des, des technologies et à la fois un besoin d'avoir des, des actions qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficaces pour couvrir les besoins. De notre côté, en niveau d'handicap international, on s'est plutôt concentré sur le développement de notre expertise métier. Je pense d'expertise métier, c'est-à-dire effectivement sur la réadaptation fonctionnelle, le métier de l'orthopédie, le métier de l'éducation, qu'est-ce que ça veut dire Et d'un autre côté, on s'est développé aussi sur tout ce qui est l'ingénierie sociale. La difficulté de mettre en œuvre un projet humanitaire, c'est de construire ce projet avec des partenaires, analyser les besoins et de savoir le, le type d'action ou les actions qu'on va mener. Pour ça, on n'a pas nécessairement développé, on n'a pas forcément eu besoin de développer des compétences particulières dans la recherche en matériel, en développement des matériaux, comme l'a exprimé Jérôme, ou même dans le développement de l'intelligence artificielle. On comprend le besoin, on comprend le potentiel de ces technologies-là, mais on n'a pas les scientifiques qui nous sont capables de nous amener une expertise précise pour nous aider à développer notre potentiel.
1: Et donc plus spécifiquement sur ce projet de, d'impression 3D, racontez-nous un petit peu.
0: Alors pour le projet de, la, de l'impression 3D, quand on parle de réadaptation fonctionnelle, euh, pour le cas concret, là on parle surtout de fournir des orthèses et des prothèses. Alors pour rappel, une orthèse est à l'extérieur du membre et euh, la prothèse va compléter le membre, va être le membre. L'OMS estime actuellement que seulement 15% des personnes qui auraient besoin de ce matériel médical ont accès au service. Et on voit bien dans nos pays que finalement, très peu de gens euh, se rendent ou arrivent à se rendre jusqu'au centre de réadaptation fonctionnelle. Parce que le déplacement coûte de l'argent, parce que euh, pendant le le temps du service, les gens ne font pas une autre activité. Donc il y a une perte indirecte de ce côté-là. Et donc les aspects digitaux associés à la production 3D nous permettent de réduire le temps que les personnes vont passer dans les services de réadaptation fonctionnelle et va nous permettre aussi à nous d'aller, d'amener le service auprès des personnes plutôt que les personnes viennent dans les services.
1: Toujours une, une question un peu de contexte, Jérôme Chevalier, est-ce que travailler avec une ONG, est-ce que ça change par rapport à vos projets de recherche plus classiques,
2: dirons-nous Finalement, les, les préoccupations d'handicap international au niveau scientifique et technique ne euh, sont pas si loin que celles que nous travaillons au quotidien. Parce qu'un travail d'ingénieur, c'est traduire une problématique terrain. En cahier des charges scientifiques et techniques. Et, et l'INSA veut dire Institut national des, des, des sciences appliquées. Et donc, on trouve généralement des problématiques euh, sociétales, industrielles, euh, qui nous fournissent en de formidables objets de recherche et, et des réels questionnements scientifiques. Donc on développe des outils, des approches scientifiques qui sont appliquées à l'industrie. On va continuer à le faire, mais clairement l'humanitaire peut et doit profiter de nos recherches. Et on voit bien qu'il y a une formidable évolution des mentalités avec des, euh, des collègues, des étudiants qui vont de plus en plus vers des considérations humanitaires. Donc globalement c'est assez similaire au niveau technique et scientifique. Ce qui change, ou plutôt ce qui est encore plus prégnant par rapport à nos sujets classiques, c'est la nécessaire acculturation et, et la prise en compte du contexte. Alors, un, un des écueils, ça serait de vouloir imposer nos savoirs technologiques et, et nos solutions dans des contextes où ce n'est absolument pas, euh, pas applicable. Donc, on doit quelque part s'éduquer, se former, nous former et euh, euh, former nos étudiants à comprendre et intégrer ces environnements particuliers. Euh, Pierre parlait un peu d'environnement dégradé, par exemple. Il faut surtout tenir compte de la perception et de la réceptivité des, des populations, euh, mais aussi des personnels soignants sur place par rapport à ces nouvelles technologies. Euh, il pourrait par exemple y avoir une crainte que cette technologie, par exemple l'impression 3D dont on parle aujourd'hui, euh, couperait des emplois et des missions. Et, et ça, ça serait quelque part complètement contre-productif. Donc euh, il faut montrer que c'est un plus, il faut montrer que ça peut être utilisé et que ça sera bénéfique pour à la fois le patient et, euh, et, le, et le personnel soignant.
1: Oui, justement, est-ce, qu'on peut, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment ça se fait de manière plus, plus traditionnelle Finalement, une prothèse, une orthèse, comment ça se, ça se fabrique et quelle est la différence, l'intérêt de passer sur une impression 3D qu'on connaît, nous, plus pour faire des, des petits objets du quotidien Alors,
0: quand on fabrique une prothèse ou une orthèse, la personne classiquement vient dans le centre de réadaptation, on prend une empreinte du membre avec des bandes plâtrées, et à partir de cette empreinte plâtrée, on construit un positif et un négatif, donc on reconstruit la prothèse et l'orthèse à partir de cette empreinte-là. Donc on est obligé, le patient est obligé de venir jusqu'au centre pour avoir cette, la fabrication de sa prothèse ou de son orthèse. Avec le développement du digital et avec le, les technologies additives et la 3D, au contraire, on peut aller directement dans les campagnes où faire un scan du membre malade ou du membre à soigner. À partir du scan du membre soigné, on a un fichier qui est digital et qui peut être transmis dans n'importe quel centre, ou dans n'importe et ça, quel faire endroit.
1: Les, faire les scans, ça ne demande pas un matériel euh, lourd, euh, c'est transportable
0: Non, Non, on y arrive très bien maintenant avec des petits scans qui sont accessibles sur le marché. Ou même, je crois que le dernier développement de l'iPhone permet de faire ces scans-là directement. Donc ça, c'est des technologies qui se développent, qui sont bon marché et qui sont complètement adaptées aux conditions de, des pays dans lesquels on travaille.
1: D'accord, vous vouliez rajouter quelque chose Oui,
0: j'y,
2: j'y rajouterai deux points, effectivement. C'est-à-dire qu'on peut faire des scans à partir d'un simple téléphone et avec un petit peu de reconstruction d'image, donc là on va utiliser des sciences numériques. Et puis le, le, l'autre point qui me semble être important, c'est qu'on peut réaliser des, des formes et des architectures qui ne sont pas réalisables avec d'autres technologies. C'est-à-dire que l'impression 3D va permettre de faire de l'optimisation de formes, et donc d'optimiser les performances, le confort, ce que l'on n'est pas capable de faire avec les autres technologies. Et puis enfin, euh, Pierre parlait de l'utilisation du plâtre par exemple, on peut se retrouver avec des quantités astronomiques de plâtre qui ne sont plus utilisées derrière. Alors on a un projet de, d'essayer de recycler le plâtre pour le réutiliser, mais on va aussi se passer de ces choses-là et gagner de la matière à tous les niveaux.
1: D'accord, parce que c'est là l'impression 3D, donc c'est fait à partir de plastique
0: De plastique, bah, c'est un des objets de la recherche qu'on conduit actuellement avec l'INSA pour dire bah, comment on peut se caler, être le plus indépendant possible par rapport à des ressources extérieures et comment s'appuyer sur des ressources qui existent éventuellement dans les pays dans lesquels on travaille. Et donc là, on travaille sur les possibilités d'utiliser du plastique recyclé, des bouteilles recyclées, comme matériel premier pour fabriquer ces, ces prothèses et ces orthèses.
1: Et au niveau des résultats, finalement, on en est, on en est où actuellement de, ce, de projet de recherche Est-ce qu'on en est au laboratoire Est-ce que vous avez fait des études sur le terrain
2: donc au niveau du laboratoire, en fait, je pense qu'on a essayé de, d'abord de d'écrire au mieux le, le cahier des charges qui, est, qui a été expliqué par Pierre. Ce que l'on veut globalement, c'est optimiser la production des prothèses et des orthèses. Donc on s'est plutôt focalisé pour l'instant sur, sur les orthèses, qui donc ont une fonction de support. Et il euh, y a trois points, c'est euh, euh, d'abord le choix des matériaux avec la volonté d'intégrer des notions de développement durable. C'est utiliser des matériaux qu'on peut retrouver sur place, utiliser des matériaux recyclés et recyclables. Le deuxième point, c'est optimiser les techniques d'impression 3D, c'est-à-dire d'être capable de fabriquer un filament, d'être capable de l'utiliser, d'avoir des, des produits performants. Et puis, on en a déjà parlé un peu, mais je pense que c'est important de le répéter, c'est optimiser les formes, c'est-à-dire combiner résistance, masse, fonctionnalité, confort de cet appareil orthopédique. Alors ces questions, elles sont déjà traitées dans le cadre d'une thèse, c'est la thèse qui est effectuée par Valentine Del Bruel, mais aussi par des projets de de fin d'études, des stages, on a notamment un stagiaire qui vient de l'Université de Bath et on s'est principalement focalisé sur les orthèses comme je le disais et aujourd'hui on est capable de réaliser à l'aide d'un polymère qui est recyclé à partir de bouteilles, ce qu'on appelle le PET, des filaments maison qui sont imprimables. On est capable de faire des orthèses plus performantes et confortables, plus légères que celles qui sont réalisées en polypropylène par les procédés, par les procédés classiques Puis on voit que ce PET, en fait, il peut être recyclé à nouveau presque indéfiniment. Donc on va dire que pour l'instant, on maîtrise à l'échelle du laboratoire la chaîne de fabrication de la bouteille plastique jusqu'à sa transformation en en, en orthèse. Au niveau de la topologie des des, des orthèses, c'est-à-dire leur forme, On a essayé de chercher à optimiser celle-ci parce que l'impression 3D nous offre des perspectives qui ne sont absolument pas euh, envisageables avec d'autres technologies. Et donc, on a proposé euh, d'identifier des formes qui sont originales, assez nouvelles, avec une plus grande légèreté, plus de confort, tout en ne sacrifiant pas la, la fonction. Alors, bien sûr, on disait tout à l'heure, il y a la culturation, euh, l'utilisation sur le terrain. Il y a encore beaucoup de chemin pour intégrer ça. On, on le sait très bien au niveau industriel, hein, euh, entre la preuve de concept en laboratoire et l'utilisation sur le terrain, il y a, il y a beaucoup de chemin. Mais on en est déjà, on va dire, à, à la preuve de concept qui est, qui est bien. Oui, là.
1: justement, comment ça, la technologie d'impression 3D permet d'avoir plus de liberté que les anciennes prothèses qui étaient faites peut-être d'un bloc. Euh, en, en quoi c'est plus facile finalement de, de, de faire le dessin, de réaliser le, à partir du dessin qu'on a, qu'on a voulu faire en laboratoire
2: C'est, 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 exactement, euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'avec l'impression 3D, par exemple, on peut enlever de la matière, ne pas mettre de la matière là où elle n'est pas sollicitée mécaniquement. Donc, on peut faire des trous à différents endroits qu'on n'est pas capable de faire avec la technologie de conformage du polypropylène classique sur un, sur un plâtre. Donc, en fait, là l'idée, c'est effectivement d'enlever de la matière là où elle n'est pas sollicitée mécaniquement. Et donc, ça, avec un, avec un fichier numérique, puis avec l'impression 3D, on, on est capable de faire ces formes qu'on n'est absolument pas capable de faire avec le conformage classique.
1: Dans le but d'avoir quelque chose de, de plus agréable pour le, pour le patient à la fin
0: oui, de plus agréable, sans bien sûr toujours le, l'objectif médical doit toujours être préservé, mais on est dans des contextes qui sont souvent très chauds, très humides, et, et le confort, on en enlève de la matière, on va pas gagner en confort, on va gagner en poids aussi, le poids de, du matériel est quelque chose d'important sur une prothèse pour être au plus près de la sensation naturelle, donc à la fois sur le confort, sur le poids, donc sur le matériel, ça, on va gagner ces, ces éléments-là.
1: Est-ce que vous avez pu faire des essais sur le terrain déjà
0: Alors on a fait un premier essai sur le terrain il y a quelques années, avec des, c'était vraiment les premiers balbutiements de, de, de la 3D, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, quand on parlait aux patients, les patients avaient préféré la pression 3D parce qu'il y avait un côté moderne, il y avait quelque chose de moderne, de, d'avoir la sensation de, d'avoir quelque chose qui colle avec la modernité du, du, du matériel. C'était généralement plus léger, donc ils appréciaient la légèreté du, du matériel. On avait encore à l'époque euh, des contraintes sur la résistance des, des matériaux qu'on a maintenant levés. Euh, donc il, c'était une petite réserve qu'on avait par rapport à ça. Mais on, nos premiers essais d'acceptation par les patients... Euh, des prothèses, que ce soit 3D ou euh, traditionnelles, sont euh, relativement équivalentes, voire préférables pour les 3D.
1: D'accord. Et ça, c'était dans, dans quel pays Au Togo. Au Togo. Et sur les membres en particulier, où vous avez essayé des, euh, les bras, les jambes
0: Alors, pour Handicap International, on travaille plutôt sur le membre inférieur. D'accord. Le membre supérieur euh, quelque chose qu'on travaille moi. Euh, et on travaille, là, on travaille sur des orthèses. Euh, alors, c'est des releveurs de pied, plus particulièrement.
1: Et euh, justement, au niveau de les, des matériaux, combien de temps ça peut durer une, une prothèse euh, faite en impression 3D Est-ce que c'est mieux justement que les méthodes classiques, moins bien euh, Vous avez déjà des retours là-dessus
2: Alors, ça sera un grand thème de recherche dans le cadre de la thèse notamment. C'est, c'est de, d'évaluer la, la durabilité de ces prothèses euh, réalisées en fabrication additive. Ce que l'on pense, c'est que euh, si on maîtrise les, la, ch- la chaîne d'élaboration, la durabilité sera au moins aussi bonne qu'un, qu'une, prothèse, qu'une prothèse classique.
1: Et on parle de combien de temps euh... Alors,
2: en fait, si on parle d'une, d'une orthèse, finalement, la durée de vie du matériau et de la structure sera même supérieure aux besoins du patient, parce que la, 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 l'utilisation d'une orthèse est finalement assez courte dans le temps. Ouais. Une fois qu'on a réalisé ce, cette fonction de support et que, qu'on a traité le patient, finalement, ben, voilà, la, la, la prothèse Devrait être réutilisé, peut-être, et recyclé pour un autre patient. Donc, c'est clairement. Euh, là, plutôt, la durée d'utilisation qui va gérer euh, la, voilà, la, la, la durée de la prothèse.
0: Une grande partie des orthèses sont destinées à des enfants qui, eux-mêmes, évoluent et grandissent. Ah oui. Et donc, ils vont faire aussi évoluer le matériel mmh. avec leur développement personnel.
1: Et combien de temps ça, ça prend tout ça, finalement, entre le moment où va, donc vous, en tant que euh, donc les membres de, d'Handicap International, vont aller sur le terrain faire les scans euh, dont vous parliez tout à l'heure, alors avec, euh, je sais pas, avec des iPhones ou d'autres téléphones ou d'autres, euh, d'autres outils. On va avoir ce, ce plan en trois dimensions qui va être envoyé vers alors le laboratoire ou l'impression 3D. Quel est le, quel est le temps environ de, de, pour tout réaliser
0: Donc là aussi, on est dans une phase de développement, donc c'est difficile d'amener des conclusions parce que le processus de production n'est pas encore stabilisé et on a des, des optimisations à, à faire et à produire. On, on espère gagner du temps par rapport à de la prothèse dans la fabrication traditionnelle, être beaucoup plus rapide. Pour le moment, on est sur euh, des durées de temps à peu près équivalentes.
1: Donc là, on a parlé de, genre, de votre travail en laboratoire, on a bien compris que les, les scans se faisaient sur place, mais cette fameuse imprimante 3D, alors où est-ce qu'elle va être exactement
2: L'ambition, c'est de tout réaliser sur place. L'ambition, c'est de faire les scans 3D sur place du patient, c'est de, euh, d'utiliser ces scans pour ensuite euh, développer l'orthèse à façon euh, aux patients et de fabriquer sur place. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, ce n'est pas de, d'utiliser des imprimantes qui, euh, qui coûtent très cher dans des laboratoires particuliers, mais c'est de les amener sur place dans les centres de réadaptation de, de handicap international notamment, ou en tout cas au plus proche des patients, ce que disait Pierre assez justement tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes ne se déplacent pas jusqu'au centre de de réadaptation. Et là, si on amène l'imprimante 3D euh, mobile sur place, ben, on va récupérer un certain nombre de patients qui aujourd'hui n'ont pas accès à ces technologies. Donc l'idée vraiment est de fabriquer sur place avec des petites imprimantes 3D, à des coûts raisonnables et, et euh, dans notre stratégie il y a aussi une stratégie de, d'innovation frugale ce qu'on appelle parfois la low-tech. La low-tech ça ne veut pas dire euh, faire moins bien, ça veut dire faire aussi bien avec euh, moins de moyens.
1: Merci beaucoup, on va, on va suivre tous ces projets avec euh, grande, la plus grande attention. Pierre Galien, merci, je vous rappelle, vous êtes directeur innovation handicap international, au revoir. Au revoir. Et Jérôme Chevalier, merci, vous êtes, euh, je le rappelle, professeur en sciences des matériaux à l'INSA de Lyon. Au revoir. Au revoir.
0: In est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inextinso et nos autres séries directement sur TheConversation.com dans la rubrique Podcast.